0: Die drohende Überlastung des Gesundheitssystems ist tatsächlich das wichtigste und vermutlich auch das einzige Argument, das eine Verhältnismäßigkeit herstellen kann mit Blick auf diese unglaublich drastischen Maßnahmen. Da fällt eine grundlegende Institution, eine Versorgungsstruktur unserer Gesellschaft aus. Für alle.
1: Hallo, ich heiße Sie, herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns einmal in der Woche mit den Dingen, wie Sie sind und wie Sie sein sollten und mit den Menschen, die Sie besser machen wollen. Zum Ende dieses sonderbaren Jahres, dieses Jahres voller schwerer Entscheidungen und besonderer Lasten kann ich mir in diesem Zusammenhang ja besser machen, niemand besseren vorstellen als Alena Büchs. Sie ist Chefin des Deutschen Ethikrates. Viele Leute wussten gar nicht, dass wir sowas haben... ...beziehungsweise wollten sich vielleicht wünschen, dass der Deutsche Ethikrat... ...künftig auch noch mehr Kompetenzen in anderen Feldern erhält. Aber Corona lehrt uns vieles, was wir nicht wussten. Alena Büchs wurde 1977 in Osnabrück geboren... Sie hat Medizin, Philosophie und Soziologie studiert. Sie war in England, in den USA. Sie ist Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologie in München. Und außerdem ist sie Mitglied der Leopoldina. Leopoldina. Ja, noch so eine Institution, von der viele Menschen bislang gar nicht so viel mitbekommen haben, obwohl es sie schon lange gibt. Also, Echt ernsthaft lange, können Sie mal nachgucken, Sie werden sich wundern. Und sie immerhin seit 2008 den Rang der Nationalen Akademie der Wissenschaften einnimmt. Corona, diese Pandemie, die größten Herausforderungen, die damit verbunden waren, so kommt es mir jedenfalls nach neun Monaten vor, sind ethische weiß ich nicht, von Virologie verstehe ich jetzt nicht so viel und von Bürokratie auch nicht und vielleicht verstehe ich auch von Ethik nichts, aber wenn man das alles zusammenrührt, habe ich das Gefühl, dass das größte Problem, was diese Pandemie uns bietet, ein moralisches letztlich ist, oder? Ich meine, was ist das richtige Verhalten im Angesicht der Pandemie? Und es gilt für jeden Einzelnen und es gilt für die Gesellschaft. Darüber rede ich mit Alena Büchs. Frau Büx, was tut der Ethikrat?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass ich nicht die Chefin des Ethikrats bin, sondern die Vorsitzende. Sonst äh, ernte ich hochgezogene Augenbrauen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Das ist ein Ausdruck, den wir alle kollektiv nicht mögen, mich eingeschlossen. Der Ethikrat ist ein Gremium ein gesetzlich verankertes Gremium angeschlossen an den Bundestag, das hälftig besetzt wird von der Bundesregierung und vom Bundestag und das sich beschäftigen soll mit den ethischen Fragen der Zeit, insbesondere im Kontext von Medizin, aber auch umliegende Gebiete nehmen wir in den Blick. Wir sollen die Politik beraten, wir sollen Empfehlungen formulieren, ähm, wir sollen aber auch die öffentliche Debatte informieren und ähm, ähm, befördern, so gut das geht und wir sollen uns auch mit den Gegenstücken, die wir in anderen Ländern haben, vernetzen. Also wir sollen so ein bisschen auch auf der internationalen Bühne, Bühne eine Rolle spielen. Also, also
1: zum Beispiel, wenn so große das Land bewegende Ereignisse sich abspielen, wendet sich dann die Politik ratsuchend an den Ethikrat?
0: Also jetzt im Augenblick würde ich das schon so wahrnehmen. Das und bei ist der
1: Flüchtlingskrise war das da auch nein. so. Nein. haben dann alle gesagt, was sollen wir machen? <lacht> Aufnehmen oder nicht? Aufnehmen? Grenze? Hochgrenze? Zu? Was sagt der Ethikrat?
0: Der Ethikrat ist nicht. Der Rat für alle ethischen Fragen. Ähm, wir haben schon eine spezifische Expertise, gerade im Bereich von Medizin und liegenden Fragen, Biotechnologien, Lebenswissenschaften, so der ganze Bereich. Ähm, es gibt ja auch noch andere Ethikräte und Ethikkommissionen. Ähm, also wir sind jetzt nicht das Gremium für alles. Und wir sind eigentlich auch nicht gedacht als so eine Art Ad-Hoc-Beratungsgremium, sondern weil... Wir uns häufig mit sehr komplexen Fragen beschäftigen, dauert das auch manchmal. Also wir ähm, veröffentlichen Stellungnahmen, die zum Teil so dick sind wie eine Dissertation oder ein gutes Buch. Also mehrere hundert Seiten und sowas dauert natürlich. Und der zweite Punkt ist, dass wir uns unsere Themen auch selbst setzen. Wir sind ein unabhängiges Gremium. Wir sind zwar am, am Bundestag angedockt, aber uns kann niemand zwingen, ein Thema zu machen. Das heißt, wir müssen auch einen Auftrag aus der Politik nicht annehmen, obwohl wir das natürlich tun, weil das eben unsere Aufgabe ist. Aber wir können uns unsere Themen auch ganz selbstbestimmt aussuchen und selber entscheiden, was wir wichtig finden. Also wir sind so ein bisschen eine Mischung zwischen einem Beratungsgremium und einer Stelle für gesellschaftliche Reflexion, die nicht unbedingt tagesaktuell sein muss.
1: Das heißt, so eine Pandemie, wie wir sie jetzt seit Anfang des Jahres erleben, ist im Prinzip wie gemacht für den Ethikrat, beziehungsweise der Ethikrat ist wie geschaffen für diese Form von Problemen, weil das ist genau seine Kernkompetenz, die da getroffen ist.
0: Also ja und nein. Inhaltlich schon, weil wir, und ich glaube, dass das ist tatsächlich etwas, was Sie gerade ja auch angedeutet haben und was auch, glaube ich, jetzt in der Öffentlichkeit bekannter geworden ist, die Ethik tatsächlich Dinge zu sagen hat, die relevant sind, weil wir im Moment die ganze Zeit mit ethischen Fragen konfrontiert sind. Jetzt sage ich als Berufsethikerin, das sind wir immer, wir merken das nur nicht so. Diese Pandemie gibt ein Brennglas auf die vielen, vielen schwierigen ethischen Abwägungsfragen, die da die ganze Zeit ausgehandelt und beantwortet werden müssen. Und da ist man natürlich mit einem Ethikgremium äh, in einem Raum voller Leute, die alle eine spezifische Kompetenz haben, sich genau zu solchen Sachen zu äußern. Deswegen haben gerade die Medizinethiker, dazu zähle ich mich natürlich auch, in dieser Pandemie schon sehr früh ähm, Gelegenheit gehabt und das auch gekonnt, sich zu fragen, zu verhalten und da konstruktiv was beizutragen, was zu erklären, was zu strukturieren, weil wir einfach eingedacht waren sind. Aber trotzdem muss ich auch noch gleichzeitig sagen, nein, denn in dieser ganz außerordentlich, außerordentlichen Krisensituation, in der man ständig unter Bedingungen von Unsicherheit, von sich wechselnden Evidenzen, von komplexesten politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen denken muss, sind natürlich auch wir als Gremium ähm, gar nicht so aufgestellt, dass wir etwa ad hoc kontinuierlich beraten könnten. Also wir sind, das muss ich wirklich noch mal sagen, kein tagesaktuell arbeitendes Gremium. Und deswegen können wir auch in dieser Pandemie und haben wir auch in dieser Pandemie punktuell uns zu bestimmten Fragen verhalten. Viele von uns sind in so einer Art Doppelfunktion natürlich auch in der Öffentlichkeit vertreten und und geben Impulse. Wir haben sehr früh noch in der letzten ähm, Ratsperiode unter meinem Vorgänger Peter Dabrock ähm, eine Ad-Hoc-Empfehlung formuliert zur Corona-Pandemie, ähm, die aus meiner Sicht noch immer sehr viel Gültigkeit hat. Ähm, aber wir können jetzt nicht zu, alles, zu allem und jedem etwas sagen. So sind wir einfach nicht aufgebaut.
1: Warum ist eine Pandemie eine ethische Herausforderung?
0: Also eine Pandemie ist in jeder Hinsicht eine Herausforderung. Ähm, aber sie ist auch deswegen eine ethische Herausforderung, das haben wir eben in dieser allerersten ähm, Ad-Hoc-Empfehlung schon formuliert, weil wir es mit einem mindestens, also mit vielen, vielen, ähm, aber zumindest einem ganz grundlegenden ethischen Konflikt zu tun haben. Also wir haben sehr früh herausgearbeitet, dass wir auf der einen Seite die Notwendigkeit haben, unser Gesundheitssystem zu erhalten für uns alle ähm, und wir deswegen Pandemie eindämmende Maßnahmen äh, vollziehen müssen, Gesundheitsschutz betreiben müssen, all das tun müssen, was wir so tun, auf der einen Seite. Und das aber auf der anderen Seite, das ganz massive Folgeschäden und Begleitkosten und Begleitschäden hat. Jetzt, ähm, wir sind jetzt im Dezember, ist das eine Selbstverständlichkeit für alle. Wir haben das im März gesagt. Und im März stand das viel noch nicht vor Augen, dass das ein echter ethischer Konflikt ist, aus dem es, in dem es nicht die eine einfache Antwort gibt. Und das, damals, das hieß damals zu dem Zeitpunkt, dass man nicht einfach in die eine Richtung marschiert, weil einem irgendwie, keine Ahnung, die Virologie oder die Epidemiologie das vorgeben, sondern dass man von vornherein immer in dieser schwierigen ethischen Abwägung steckt, was ist hier das Gute und was ist hier das Richtige. Und das hat uns die Pandemie und haben uns die letzten Monate schmerzlich gezeigt, bleibt so. Und das wird auch überhaupt nicht einfacher. Im Gegenteil, das wird in meiner Wahrnehmung fast immer schwieriger, weil wir natürlich immer mehr wissen und gleichzeitig auch immer mehr wissen, wie weh es an verschiedenen Stellen tut. Und ich glaube, es war ein wichtiger Impuls, aus einem Ethikgremium heraus aufzuzeigen, das ist nicht nur eine politische Frage und das ist auch nicht nur eine empirische Frage, sondern das ist ein genuin ethischer Konflikt. Und das war so der erste Grundkonflikt und es gibt natürlich noch viele, viele andere in der Pandemie.
1: Gibt es denn eine Ethik?
0: <lacht> Wissenschaftlich betrachtet gibt es nicht eine Ethik. Da gibt es sehr viele verschiedene ethische Theorien äh, und es gibt auch gesellschaftlich betrachtet nicht die eine monolithische Ethik, ähm, aber was man schon ähm, ausweisen kann, und das ist etwas, was wir auch im Ethikrat tun, wir sind ja nicht alles Ethiker. Wir versammeln ja ganz viele verschiedene Disziplinen, die da zusammenkommen, die alle ihren Beitrag leisten zu einer ethischen Diskussion. Ähm, was, was wir versuchen heraus, ab, herauszuarbeiten, das sind die Fragen, die nicht klar vorgegeben sind durch das Recht oder die wir aus der Ethik vielleicht sogar dem Recht vorgeben müssen. Es gibt dieses wunderbare Zitat, ähm, das sagt, ähm, ich weiß gar nicht, von wem es stammt, ist eher ein bon mot, ähm, dass das Recht geronnene Ethik ist. Also, dass sich sozusagen die Fragen nach dem guten und richtigen Handeln, das ist ja der Kern der ethischen Überlegungen, was sollen wir tun? Was ist in dieser Situation, in dieser Entscheidungssituation, das Gute, das Richtige Handeln? Wenn das dann kodifiziert wird, wird es zum Recht, und in der Pandemie hatten wir ja regelmäßig Situationen, dass unser Recht nicht alles abgedeckt hat und dass wir sozusagen vordenken mussten. Und gleichzeitig hatten wir natürlich auch Fragen, die ganz unabhängig von rechtlichen Vorgaben zu entscheiden waren. Was schätzen wir als Gesellschaften in unserem Leben? Wie wollen wir gutes Leben gestalten? Was gehört dazu? Welche Bereiche in der Gesellschaft sehen wir an, an welcher Stelle wir haben da auf einmal, also wir sind wirklich, wie gesagt, in einem Schnellkurs ähm, gemeinsamer gesellschaftlicher, ethischer Überlegung gewesen. Und da gibt es und das ist etwas, was, was durchaus auch verunsichert, in vielen Fällen, ist da die Aufgabe der Ethik nicht zu sagen, das ist jetzt richtig oder das ist jetzt falsch, sondern überhaupt erstmal aufzuzeigen, was die Fragen sind, die gestellt werden müssen, welche Argumente verhandelt werden müssen. Und am Ende geht es ja meistens dann um eine politische Entscheidung, die wir dann wiederum gar nicht treffen. Also ich sehe hier wirklich die Rolle der Ethik in Anführungszeichen, sagen wir mal der ethischen Professionen, um es ein bisschen pluralistischer zu fassen, darin, Argumente zu sichten, Diskussionen zu strukturieren und zu helfen, dass klarer und transparenter wird, worüber entscheiden wir und was muss in eine Entscheidung einfließen, die dann am Ende des Tages durch die Politik oder eben durch den Gesetzgeber oder durch ein Gericht oder sonst eine solche Institution tatsächlich getroffen wird.
1: Was finden Sie denn, worum es in so einer Krise geht, um die Aufrechterhaltung und Erzeugung des größtmöglichen Glücks für alle oder um die maximal mögliche Vermeidung von Leid für möglichst viele?
0: Jetzt gebe ich eine Antwort, die in der Philosophie, in der ich ja auch erzogen wurde, wenn Sie so wollen, und ausgebildet wurde, geht es immer darum, dass eine Theorie die richtige ist. Und dass man eben sozusagen, das war jetzt die klassische Abwägung, die Sie da gerade formuliert haben, zwischen eher konsequenzialistischen Theorien, also die schauen aufs Ergebnis ne, und, und größtes Glück der größten Zahl, Utilitarismus, also Maximierung bestimmter Endergebnisse auf der einen Seite und der deontologischen Theologie. Also was ist das Richtige, was sind die Gesetze, auch die moralischen Gesetze, die uns leiten sollen? Was ist das, das kann man auch teleologisch verstehen, was ist das Gute in der Gesellschaft? Wie sieht das gute Leben aus? In der Praxis und gerade in der politischen Praxis geht es meistens darum, solche Theorien zu vereinen und einen Weg zu finden, dass man beides schafft. Denn nur der einen reinen Lehre hinterherzurennen oder gar der reinen Theorie hinterherzurennen, das funktioniert in der tatsächlichen politischen Realität einer Gesellschaft ganz selten. Ähm, weil sie zu vielen Fragen ganz zu Recht zwischen diesen Theorien ja Dispute haben, die prügeln sich ja nicht umsonst seit zum Teil Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden um die richtigen auch theoretischen Antworten. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig, dass nicht eine Person oder, gar, oder eine Ethikschule oder Theorie Impulse gibt, sondern dass das etwas ist, was auf viele Schultern verteilt ist und dass man da viele Stimmen hört. Und dass da wirklich eine Pluralität der Theorie und der Überlegung einfließt in die Vielzahl praktischer Überlegungen. Wir haben auch damals schon gesagt, dass neben ethischen Überlegungen auch praktische Überlegungen eine Rolle spielen, dass auch die politische Realität eine Rolle spielen muss, dass viele Dinge einfließen in die letztendliche Entscheidung, die wir vielleicht im Philosophieseminar anders sehen würden, aber die in einer Umsetzungsrealität sozusagen passieren ähm, müssen. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen, ich glaube, das lernen wir alle gegenwärtig, eine gewisse Bescheidenheit mitbringen und ein gewisses Wohlwollen diesen Entscheidungen gegenüber, dass sich da jetzt, also für uns und für mich jetzt auch gesprochen, nicht die Ethik den Hut aufsetzt und sagt, also das ist jetzt hier eindeutig das Richtige, sondern wir eine gewisse Demut gegenüber der Schwierigkeit dieser Herausforderung haben.
1: Wenn man Ihnen jetzt nur oberflächlich zuhören würde, könnte man meinen, Sie haben eben versucht, sich irgendwie um eine Antwort herumzureden. Ich glaube aber gar nicht, dass Sie das gemacht und gewollt haben. Trotzdem bin ich irgendwie, irgendwie unzufrieden mit der Antwort, weil Sie, äh, deshalb fra frage ich jetzt nochmal nach. Wenn Sie gucken, wie wir uns verhalten haben als Gesellschaft, wie bewerten Sie denn das dann ethisch?
0: Also ganz kleine Frage. Na ja, gut. Ich meine, Sie sind
1: ja die Vorsitzende des Ethikrates, deshalb habe ich mich auch heute auf dieses Gespräch so toll gefreut, weil ich habe so viele Fragen in den letzten Monaten aufgehofft Und habe ich gedacht, endlich ist mal eine da, der ich die alle stellen
0: kann. <lacht> Super. Also um Himmels Willen, wenn ich das könnte, um Gottes Willen, das ist ja eine der ganz, also die, wie bewerten wir ethisch, was wir als Gesellschaft gemacht haben, in der Ganzheit. Im
1: Rückblick. Na, es gibt ja eine bestimmte Strategie. jetzt. Ich will es Ihnen ein bisschen einfacher machen. Es ist ja nicht so, dass alles irgendwie total luftig und wolkig ist. Es wird von Beginn an dieser Pandemie eine ganz bestimmte Strategie verfolgt. Die könnten wir jetzt beschreiben und benennen. Ich will nicht sagen, ob die konsistent ist oder richtig oder falsch, aber man kann sie benennen. Es ist jetzt nicht so, dass es alles komplett wirr ist, sondern es gibt eine richtige Antwort der Gesellschaft auf diese Krise. Die könnte ich Ihnen jetzt beschreiben, das dauert zwei, drei Sätze, aber das wissen Sie alles, deshalb verzichte ich jetzt darauf. Meine Frage ist, wie bewerten Sie das ethisch?
0: Ich glaube, da muss ich Sie tatsächlich ähm, bitten, dass Sie es ausbuchstabieren, ähm, damit ich weiß, worauf ich da antworte. Denn deswegen bin ich gerade so ein bisschen zurückgezuckt. Ethisch bewerten wir, wie wir als Gesellschaft uns verhalten haben, beinhaltet ja sehr viel mehr als die Politik. Das würde ja auch ein Urteil oder jedenfalls eine ethische Bewertung des gesamten Verhaltens aller Bürger und so weiter beinhalten. Deswegen habe ich gesagt, hu, 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 große Frage. Ich glaube, deswegen brauche ich tatsächlich da noch die, die Frage in ihrer Konkretion.
1: Also als die Krise anfing, wurde ausgegeben als allgemeine Vergatterung flatten the curve. Das bedeutet äh, äh, Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems ohne dazu zu sagen, wie lange das dauert und was die Folgekosten sind. Erstens, das war sozusagen, alle haben sich darauf eingelassen, flatten the curve, keiner hat gefragt, okay, aber wie lange müssen wir sie eigentlich flatten und welchen Preis zahlen wir dafür und gibt es einen Umkipppunkt, wo sozusagen der Preis, den wir zahlen, um die Curve zu flatten, höher ist als der Nutzen, den wir davon haben. Diese Debatte wurde nicht geführt und auch jetzt befinden wir uns im Prinzip immer noch in der Situation, dass die Überlastung des Gesundheitssystems das alleroberste Ziel ist, dem sich alles andere Unterordnet und man dann guckt, natürlich schließen wir Schulen nur, wenn es gar nicht anders geht und so. Aber wenn man der Meinung ist, dass das Gesundheitssystem sozusagen vor der Überlastung steht, wird die gesamte Gesellschaft runtergefahren und es wird nicht etwas gemacht, was zum Beispiel jetzt Christian Lindner, aber jetzt rede ich mehr als Sie, das möchte ich eigentlich gar nicht in so einer Veranstaltung, äh, was jetzt zum Beispiel Christian Lindner von der FDP fordert oder was auch die Grünen nahelegen, was unterwegs andere Leute auch schon nahegelegt haben, es wird nicht gemacht wir kümmern uns um die Leute, die von der Krankheit besonders betroffen sind. Das heißt, man hat von Anfang an die Konstruktion gewählt, die Entscheidung gewählt, diese Pandemie betrifft alle und alle müssen sich in ihrem Verhalten danach richten, obwohl wir alle längst de facto wissen, dass diese Pandemie für bestimmte gesellschaftliche, also bestimmte Gruppen, Altersgruppen und so, deutlich, also das Risiko ist deutlich ungleich verteilt. Das heißt, wir behandeln Ungleiches gleich, um es jetzt mal in Ihrer Sprache zu sagen. Und deshalb nochmal meine Frage, ist das, Ihrer Meinung nach richtig, unvermeidlich oder einfach nur eine mögliche Entscheidung, die ethisch auf dem gleichen Level wäre, wie andere Varianten das gewesen wären?
0: Ich glaube, bevor, bevor ich da eine Antwort versuche, würde ich gerne eine Sache kurz klären, nicht dass da ein Missverständnis entsteht. Ich habe manchmal gerade auch in der letzten Zeit den Eindruck, dass diese Überlastung des Gesundheitssystems als sowas Abstraktes wahrgenommen wird. Das passiert irgendwie da und das hat mit den meisten von uns nichts zu tun. Das kann ich auch verstehen. Jetzt bin ich natürlich als ehemalige Ärztin und jemand, dessen Institut immer noch an einem Uniklinikum angedockt, ist da sehr nah dran. Aber auch unabhängig von dieser Perspektive ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig zu wissen, dass die Überlastung des Gesundheitssystems nicht etwas ist, das nur bestimmte Gruppen betrifft. Wenn uns das Gesundheitssystem in die Knie geht, heißt das, wenn wir gleich hier rausgehen und da vorne mit dem Fahrrad äh, von Baum fahren, und das Gesundheitssystem ist wirklich überlastet, also wir sind kurz vor Kaba jetzt im Moment, Stand heute, wenn ich das mal kurz sagen darf, dann bedeutet das, man kommt rein in die Notaufnahme und wird vielleicht nicht mehr behandelt völlig unabhängig davon, ob man jetzt Covid hat oder nicht. Es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie ein Covid-Patient ist. Und das gilt dann für den Herzinfarkt, der im Winter ständig passiert. Also wenn meine Oma einen Herzinfarkt hat und umfällt, gilt das für die ganz genauso, wie wenn meine Nachbarin sich ansteckt mit Corona. Oder wenn mein Kind vom Baum fällt und hat irgendwie ein Loch im Kopf. Oder mein Krebs verschlechtert sich. Was weiß ich. Das Gesundheitssystem Betrifft uns tatsächlich alle. Und deswegen muss ich das jetzt mal einmal so formulieren. Das klingt ein bisschen hochtrabend. Die drohende Überlastung des Gesundheitssystems ist tatsächlich das, das wichtigste und vermutlich auch das einzige Argument, das eine Verhältnismäßigkeit herstellen kann mit Blick auf diese unglaublich drastischen Maßnahmen, die wir ja seit vielen Monaten in unterschiedlichen Ausprägungen und Phasen der Pandemie und so weiter erleben. Das muss man sich klar machen. Da fällt eine grundlegende Institution, eine Versorgungsstruktur unserer Gesellschaft aus. Für alle. Und deswegen tragen die meistens Verfassungsrechtler die grundlegende Strategie der Pandemie ja mit. Also das ist nicht irgendwie, als würde, das, das ärgert mich zum Teil auch in den öffentlichen Debatten. Man rechnet irgendwie so, hier ist der Bereich Gesundheitssystem, den rechnen wir jetzt gegen den Bereich, was weiß ich, Gastronomie oder Ganz so. Kurz, ich weiß, dass Sie das nicht so meinten, das weiß ich, aber lassen Sie mich das eben ausführen.
1: Doch, ich muss Sie aus einem besonderen Grund unterbrechen. Ich bin vollkommen Ihrer Meinung, das verstehe ich auch. Ich bin, ich finde, das leuchtet auch übrigens jedem auf Anhieb ein. Also Sie versuchen gerade etwas zu erklären, was ich glaube, was jeder versteht. Der Zusammenbruch des Gesundheitssystems ist etwas, was in einer Gesellschaft, das, das kommt gleich nach Atomkatastrophe. Das will man auf gar keinen Fall, weil das für alle Leute jederzeit notwendig ist. Sie haben niemand will, wenn das Kind von der Schaukel fällt und dann ist keiner da, der sich kümmert. Das verstehe ich schon, aber mir ging es um Jetzt hat mich das äh, Ich weiß, mit worum es ging,
0: deswegen würde ich jetzt auf den zweiten Punkt okay, kommen, wenn da. Sie dürfen, auf ihre konkretere ja. Frage. Jetzt ist ja das Argument, also es gibt es gibt im Prinzip und wir sind jetzt hier ganz ganz grob. Wir haben vom Ethikrat gesagt, wenn das Wir haben uns hinter die Strategie gestellt. Das sollte ich vielleicht mal deutlich sagen, damit da auch die Katze aus dem Sack ist. Das kann man sich ja alles durchlesen. Ähm, steht ja alles in unserer, in unserer ersten Stellungnahme. Ich glaube, wir haben in der Begleitung und in der Diskussion auch immer gesagt, das ist etwas, was ich auch nicht müde werde zu sagen, dass es natürlich irgendwie nicht so was gab und auch immer noch nicht gibt wie einen Masterplan, den man aus der Tasche zieht, sondern dass wir da alle als Gesellschaft auf einer Lernkurve sind. Ähm, also da das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir uns da ein bisschen was klar machen. Man hat ja so in andere, man, man guckt ja und sollte man auch immer, man guckt über den Tellerrand, man guckt in andere Länder. Das berühmte Beispiel Schweden, die das ja so ein bisschen anders gemacht haben und sieht, hm, also so den richtigen Königsweg scheint es einfach ähm, nicht zu geben. Aber jetzt kommen wir mal auf den, auf das Pudelskern. Und das Pudelskern ist, dass einige sagen, hätte man nicht viel, viel früher oder jedenfalls zu einem frühen Zeitpunkt dieser Pandemie sagen können, wir schützen diejenigen, die die höchsten Risiken haben. Das ist irgendwie logisch. Ich glaube, zum gewissen Teil ist das erfolgt. Und jedenfalls ist es so in die Teststrategie meines Wissens hineingekommen, also mit Schnelltests in, in, in Pflegeheim und was weiß ich, in FFP2-Masken und so weiter und so fort. Aber da kann man sicherlich darüber diskutieren, ob das effektiv und schnell, und ähm, sagen ähm, vorausschauend genug passiert ist. Das, da würde ich, würd ich mir gar nicht anmaßen, ähm, irgendwie ins Detail gehen zu können und das zu bewerten. Aber es gibt für mich einen ganz wichtigen Punkt, den man da einfach mal formulieren muss. Und damit will ich wirklich nicht sagen, dass alles irgendwie perfekt gelaufen ist. Die Ständige Impfkommission hat für das Impfen gerade mal ausgearbeitet, was sind denn jetzt wirklich die Hochrisikogruppen? Bisher konnte man darüber so ein bisschen nebulös reden. Jetzt haben wir da Butter bei, die Fische. Die haben sich die gesamte Evidenz angeguckt, weil ja für die Impfung, und da haben wir ja als Ethikrat auch mitgearbeitet, die Prioritäten sein sollen diejenigen, die am stärksten gefährdet sind und diejenigen, die sich selbst am stärksten gefährden im beruflichen Leben, die sollen es als erste kriegen. Da haben wir jetzt also schwarz auf weiß, was sind denn jetzt eigentlich diese Risikogruppen? Und wenn man sich das anguckt, dann sind schon in der allerersten Gruppe, in den Höchstrisikogruppen knapp 9 Millionen Leute. Und wenn man sich die ersten drei anguckt, sind wir bei 20 Millionen, das ist ein Viertel der Bevölkerung. Und das sind nicht alles Menschen, die in Pflegeheimen leben, das sind nicht alles die sogenannten Hochalten, sondern das sind Menschen, die mitten im Leben stehen, die Familien haben, die, die Berufe haben, deren Kinder in die Schule gehen und so weiter. Aber und die so Sterbestatistik
1: fort. sagt aber, dass die Leute, die sterben, zum weit, weit, weit überwiegenden Teil äh, die Alten sind und und die sehr, sehr Alten. Das ist also richtig. Auch und, und gibt es 20 Millionen Leute über 85 in Deutschland? Nein,
0: nein, nein. Aber deswegen habe ich das ja extra so weit ausgeführt. Wir gucken, man sollte ja nicht nur auf diejenigen gucken, die sterben. Sondern man muss ja, wenn man ernsthaft über Risiko mhm. sprechen. Man kann natürlich ganz plakativ sagen, komm, lass uns die, die die 500-fach erhöhten Risiken haben, hinter eine Glasscheibe setzen. Ja, die nächsten anderthalb Jahre oder so. Also ich rede jetzt von Verstehe. März. Ne? Das hätte man natürlich im März sagen können. Sag, komm, ziehen wir da eine Glasscheibe ein und fertig ist. Das ist ja völlig unmenschlich und unvorstellbar, dass das irgendwie erstens praktisch funktionieren würde und zweitens, dass man das in irgendeiner Weise ethisch hätte tatsächlich durchargumentieren können. Ja, Aber das, das würde ich wirklich, nie, ich würde niemandem unterstellen wollen, dass er oder sie so etwas verlangen würde. Also muss man sich mit dem Risiko tatsächlich differenziert beschäftigen. Und das sind einmal diese Hochrisikogruppen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, das sind wirklich die mit den viel hundertfach erhöhten Todesrisiken. Aber dann gibt es leider auf dieser Kurve diesen Schwanz. Ja, das ist eben nicht nur ein ganz hoher Peak, sondern es gibt einen Schwanz. Und das geht in ganz viele Gruppen hinein. Und das sind die, die sterben vielleicht nicht, aber die haben eine verdammt ätzende Zeit auf der Intensivstation und dann monatelange Probleme. Das sind gar nicht so wenige. Dann haben wir diejenigen, die sich die ganze Zeit schützen müssen, von denen wir noch gar nicht wissen, wie hoch ihre Risiken sind, weil die sich sehr suffizient schützen konnten und deswegen nicht gestorben sind. Ich denke da beispielsweise, da gibt es inzwischen empirische Indizien, an Menschen mit bestimmten Krebserkrankungen. Die tauchen in den Hochrisikostatistiken nicht auf, weil die die letzten acht Monate mit FFP2-Maske rumgelaufen sind und sich und irrsinnig aufgepasst haben und unter uns echt ein Scheißleben gehabt haben, um nicht in den Sterbestatistiken aufzutauchen. Aber das sind auch ganz klar Hochrisikogruppen. Und dann gibt's diejenigen, die ebenfalls jeden Tag acht bis zehn Stunden sich voll vermummen, weil sie im Krankenhaus sich Risiken aussetzen. Wenn man ernsthaft über den Schutz von Risikogruppen spricht, dann darf man nicht verengen auf nur eine bestimmte Risikogruppe, die einem gerade gut in den Kram passt, sondern dann muss man ehrlich und ernsthaft darüber reden, was das bedeuten würde für die Lebenspraxis einer Gesellschaft, wenn man sagen würde, das ist ja eigentlich der Gedanke, der dahinter steht, wir schützen die jetzt, damit wir anderen mehr Freiheitsgrade haben. Damit wir auch so viele und ich, ich will das überhaupt nicht abkanzeln. Der Gedanke dahinter ist ja, damit wir nicht so viele ähm, Bereiche in der Gesellschaft beschränken müssen, damit wir nicht so vielen Branchen so wahnsinnig schaden, wie das gerade jetzt im Moment passiert. Das ist ein absolut eine legitime Überlegung. Und ich glaube, weil Sie mich da um eine Einschätzung gebeten haben, ich glaube, dass das nicht wirklich geht.
1: Sie glauben, es funktioniert halt nicht. Aber das finde ich sehr wichtig. Ich finde es deshalb wichtig, weil ähm, die Antwort, es funktioniert nicht, ist eine andere Antwort als, das ist aber unsolidarisch.
0: Es, wenn es einen Weg gäbe, aber ehrlich, nicht dieses, wir sperren die über 90-Jährigen hinter Glas, sondern eine ehrliche Möglichkeit, das zu tun, ohne dass man diese verschiedenen Gruppen zu einem unwürdigen Leben verdammen würde und wahrscheinlich auch noch viele, viele Todesfälle in einer bestimmten Gruppe in Kauf nehmen würde und viele Erkrankungsfälle in einer Gruppe in Kauf nehmen würde, dann könnte man darüber natürlich anders nachdenken. Aber da gibt es tatsächlich, und das ist eine Verkürzung in der Debatte, die mir fehlt, dass man ehrlich und ernsthaft dann auch sagen würde, was würde das bedeuten, wenn wir es jetzt wirklich machen würden. Was wären denn die Opfer? Und da kommen wir dann schon in den ethischen Abwägungsbereich, weil man dann nämlich feststellt, dass einige und noch mal das unterstelle ich niemandem, den Sie ja. gerade zitiert haben, aber einige, die in den Debatten diese Art von Strategie einfordern, bei denen steht im Hintergrund nicht all das, was wir jetzt hier differenziert besprochen haben, sondern letztlich, na komm, dann opfern wir ein paar Gruppen. Ja, für den Rest der Gesellschaft. Und wenn das, wir das weiß ich nicht. Ich doch, finde
1: das ganz schwierig, dass Sie das sagen, weil das Argument liegt so nah. Und, und, und ich finde, ich glaube, es hatten Sie vorhin ganz kurz in so einem Nebensatz gesagt: Ich glaube, man muss. Bei diesen Gesprächen, die wir hier führen, nicht nur wir beiden hier am Tisch, sondern die, die Gesellschaft führt, Gutwilligkeit voraussetzen. Mhm. Sonst landet man von vornherein in der Hölle. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Leute, die halbwegs äh, diskutabel sind, sagen, wir opfern jetzt einfach irgendwelche Gruppen, damit die anderen besser zurechtkommen. Ich glaube, und deshalb ist es ja ein ethisches Thema, dass man zu einer anderen Abwägung kommen kann, äh, wenn man sich eben anguckt, ähm, was sind die Opfer der gegenwärtigen Strategie? Denn sie ist ja nicht opferlos. Und ich mhm. rede jetzt nicht von, von. ich finde Wirtschaft ein reales Thema. Ja, Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagt, äh, wir wollen nicht dem Kapitalismus unser Leben opfern. Das finde ich eine unsinnige Gegenüberstellung. Aber es geht nicht um Kapitalismus, es geht um Menschen, die arbeiten und die Existenzen haben und so weiter. Es geht um, um, um Kinder äh, und ihre Lernbiografien, es geht um alte Menschen, die in den Altersheimen jetzt ja isoliert sind. Es geht um Fälle, die ich aus meinem eigenen Umfeld gehört habe, wo Leute äh, krank wurden und zwar nicht Corona, sondern irgendwas anderes und dann äh, ins Krankenhaus kamen oder in irgendwelche Stationen und dann dort starben, ohne nochmal ihre Ehefrau oder ihren Ehemann überhaupt sehen zu dürfen. Das ist für mich, da fange ich gleich an zu heulen, das ist für mich der schlimmste Kollateralschaden, dessen nicht die Wirtschaft, nicht die Restaurants, nicht mal die Kindergartenkinder, aber das alte Leute alleine, dass man sie alleine sterben lässt und dann ist da draußen jemand, der sagt, mir ist das egal, ob ich mich jetzt anstecke, ich nehme das auf mich, danach gehe ich auch in Quarantäne, ich teste mich hier zu Tode, wenn sie wollen, aber ich will da rein und dann stehen da Leute und sagen, sie kommen hier nicht mehr rein, da kann ich nur sagen, was für ein unmenschliches System ist das, das so etwas macht im Namen von irgendeinem angenommenen Guten, da läuft doch total was schief, das darf doch nicht passieren.
0: Da muss ich jetzt mal kurz rein, das ist etwas, was wir ganz deutlich in unserer allerersten Ad-Hoc-Empfehlung schon formuliert haben, dass das auf gar keinen Fall geht. Das ist passiert. Das ist ich weiß, ja, ja, natürlich, das weiß ich, das ist völlig klar. Deswegen haben wir es auch formuliert, auch schon vorausschauend, dass das einer der Wesen, dass, das, dass, es ein, dass diese Folgeschäden, ja, das ist so, so ein schreckliche, schrecklicher Begriff eigentlich für, für absolut tragische Katastrophen, die es gegeben hat. Ähm, also insbesondere dort, wo Menschen gestorben sind, einsam gestorben sind, ohne palliativmedizinische Begleitung und so. Also das sind, am, das, das sind am Anfang wirklich fürchterliche Sachen passiert, ähm, dass das niemals aus dem Blick geraten darf. Ähm, aber ich glaube, wir dürfen es jetzt nicht verschieben. Also es ist ja, äh, wir hatten ja erstmal, wir hatten ja darüber gesprochen, ähm, jedenfalls war das die Frage, ob man den Schutz sagen, der Risikogruppen, ob es da eine Strategie gegeben hätte, die besser gewesen wäre, das war ja Ihre initiale Frage, als die, die wir jetzt letztlich gefahren sind. Denn in meiner Wahrnehmung, ähm, und ich muss leider auch noch mal, ich muss ganz kurz noch einen, einen Satz vorweg sagen, ich bin halt schon mehrfach konfrontiert worden mit dieser sehr viel zynischeren Variante dieser Strategie. Deswegen weiß ich, dass es Menschen gibt, die das in der öffentlichen Debatte durchaus so formulieren, dass man sagt, na ja, also hier die paar tausend Tote oder die paar tausend Verkehrstote, da werden so Vergleiche gezogen und so. Das ist natürlich ein bisschen... Das Lass uns
1: doch über Gauland reden. Gauland, <lacht> Sie reden über den AfD-Politiker Alexander Gauland, der im Bundestag gesagt hat, wir müssen abwägen, auch um den Preis, dass Menschen sterben. Und dann zog er eben Vergleiche zu den Verkehrstoten. Man könne die ja auch verhindern, indem man den Straßenverkehr abschafft, macht man aber nicht. Und so ist es auch mit Covid-19. Alle Leute in allen Zeitungen standen, das ist zynisch, das ist ja Unsinn und so weiter und so weiter. Das ist aber eine Abwehrreaktion, einfach das erstmal so beiseite zu wischen. Analysieren Sie doch mal das Argument und sagen Sie mir, warum es falsch ist.
0: Weil wir es hier mit einer Situation zu tun haben, wo wir nicht einen lange stehenden, gesellschaftlich ausgehandelten letztlich Konsens haben, was wir an Risiken in Kauf nehmen im Straßenverkehr. Darüber diskutieren wir seit Jahrzehnten. Wir haben uns doch deutlich verbessert. Wir haben uns sehr bemüht. Wir hatten ja früher, was weiß ich, 30.000 oder so. Um, um den Faktor 10 ist das reduziert worden. Das ist etwas, dass wir gemeinsam, alle gemeinsam, auch durch unser Wahlverhalten über, das ist ja immer mal wieder ein politisches Thema gewesen, hat sich immer mal wieder irgendeine Partei an die Brust geheftet, dass man, ne, Temporeduktion, Leben retten und so weiter. Also das ist, das ist schon von der Konstellation her nicht unähnlich. Und da haben wir aber eine, ein wirklich inzwischen kann man so sagen, eine gesellschaftliche Geschichte mit diesem Thema und haben entschieden, das ist so ungefähr Pi mal Daumen jetzt das Level, bei dem wir sagen, wenn wir jetzt alle ins Auto steigen, das ist das, was wir als Gesellschaft in Kauf nehmen. Das haben wir jetzt nicht. Wir sind jetzt in einer völlig neuen Situation. Wir wissen vieles, jetzt lassen Sie mich eben ausführen. Ich weiß, es reißt Sie, aber jetzt muss ich eben ausführen. Wir wissen vieles nicht, auch diese Evidenzen über die Hochrisikogruppen, die hatten wir im März auch noch nicht, muss man auch mal sehen. Sondern da, da, da steigern, steigert sich ja das Wissen ständig in einem dynamischen Prozess und wird immer besser, aber zum Teil wird auch wieder was widerlegt. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir sehenden Auges entscheiden würden, in Echtzeit sozusagen, wir hängen euch bestimmten Gruppen, und so ganz genau wissen wir das noch nicht, das nehmen wir in Kauf, aber wir hängen euch jetzt um den Preis dieser Pandemie, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen. Das ist was sehr anderes, als wenn wir eingepreist haben, sozusagen als Gesellschaften, wir wollen gerne schnelle Autobahnen haben, das gehört irgendwie zu uns, zum Teil unseres gesellschaftlichen Lebens dazu und dafür nehmen wir alle kollektiv diese oder jene statistische Todesfälle in in Kauf. Das ist wirklich was anderes. Und das hat übrigens letzter Satz diese Tragik auch bedingt. Denn es gibt natürlich viele, die jemanden kennen und kannten, der zu dieser Risikogruppe gehört. Und wenn man mit denen spricht, gesagt, wie könnt ihr darüber reden, dass mein Schwiegervater bloß, weil er 85 ist und einen Krebs hat, es nicht wert ist, dass wir jetzt und so weiter. Also sie haben diese menschliche Tragik. Und deswegen sind wir wieder beim Anfang dieses Gespräches. Sie haben diese menschliche Tragik sich auf beiden Seiten. Keine der Strategien ist eine, die uns dieser ethischen Dimension enthebt. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube einfach nur, und das ist eine ganz bescheidene Schlussfolgerung, ich sage nicht, dass das bei uns alles gut gelaufen ist. Ich glaube, jetzt gerade zwei Tage vor dem nächsten Lockdown kann man das wirklich nicht formulieren. Aber insgesamt ist in meiner Sicht aus ethischer Perspektive das Lavieren, das wir die ganze Zeit gemacht haben, das Ringen um das richtige Maß, das, oh, wie, auch dieser, dieser weichere Lockdown, den wir versucht haben, das ist insgesamt der bessere Weg für uns als Gesellschaften und ich will so weit gehen zu sagen, der ethischere Weg, als auszubrechen, Strategie umzustellen und zu sagen, wir ändern all die Dinge, die wir jetzt getan haben, fokussieren darauf, dass wir Risikogruppen schützen und fahren für die anderen das Leben wieder hoch. Und da kommt dann schon natürlich auch noch die Dimension mit rein, dass das eben aus meiner Sicht nicht wirklich funktionieren würde.
1: Als ähm, der harte Lockdown dann äh, äh, beschlossen wurde, konnte man, also der, der Dezember-Lockdown, der harte, konnte man in vielen Zeitungen selbst vorwerfende, selbst vorwurfsvolle Kommentare lesen, der Art. Wir sind ja alle selber Schuld an diesem Lockdown und hätten wir uns doch alle anders verhalten. Aber jeder von uns kennt ja auch das Gefühl, dass man eben doch den Regeln blablabla bla bla, und dann praktisch so selbst Kasteiung, ja irgendwie so, gib es mir rechts und links. Was habe ich? Ich habe selber doch auch gefehlt und so. Und das ist irgendwie. Finden Sie das richtig? Ist das sozusagen der richtige Weg? Äh, 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 sind wir selber Schuld? Ist das ein guter Ansatz? Kann man das so formulieren? Finden Sie das?
0: Ich glaube, dass es... Ich glaube, ich würde es anders formulieren. Ich finde es ganz schwierig, das in diese, in diese Schuldfrage zu bringen. Weil diese Schuldfrage auf der einen Seite entlastet, nämlich diejenigen, die nicht schuld sind und wiederum belastet diejenigen, die schuld sind. Aber auch, weil es eine sehr negative Brille ist, durch die man das Ganze anschaut. Ich glaube, es sind an verschiedenen Stellen. Ich glaube, insgesamt haben wir alle uns kollektiv bemüht, das so gut wie möglich zu machen. Und das ist schwer. Und das war sehr schwer. Und es wird immer schwerer. Es ist auch politisch, das haben wir ja auch schon am Anfang gehabt, immer komplexer und immer schwerer geworden. Ähm, Insbesondere nachdem wir im Sommer eine Phase hatten, in der man so ein bisschen wieder das normalere Leben schnuppern konnte und durfte. Und wir uns alle daran erinnert haben, wie sehr wir das brauchen und wie wichtig uns das allen ist. Und deswegen würde ich, glaube ich, nicht sagen, wir sind schuld daran, dass es nicht geklappt hat, sondern es ist uns gemeinsam und da schließe ich alle mit ein, uns als Individuen, uns als Kollektiv, ähm, als Institutionen, die Politik, wir alle gemeinsam. Es ist uns nicht gut gelungen, gut genug gelungen, diese Pandemie in den Griff zu kriegen und diese zweite Welle zu vermeiden. Es gab mal am Anfang der Pandemie einen Artikel, der berühmt geworden ist, der wird jetzt auch wieder sehr viel zitiert. Das war dieser Hammer und tanz der hat diese Metapher eingeführt. Also erst lässt man den Hammer niedersausen. Das war der Lockdown ganz früh. Und dann tanzt man um die Fallzahlen herum und macht einen Tanz, öffnet ein bisschen, schließt wieder, öffnet ein bisschen hier, öffnet ein bisschen da und zieht wieder und schließt wieder ein bisschen mehr und adjustiert an die Evidenz, die reinkommt und so weiter. Das haben wir den Sommer über getan. Und im Herbst ist diese Welle in einer Schnelligkeit gekommen, die sehr, sehr viele, glaube ich, überrascht hat. Mich inklusive. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es eine geben würde. Aber nicht, dass das ähm, exponentielle Wachstum so schnell wieder uns über uns hereinbricht und überall. Da ist also im Sommer eine Verbreitung gewesen. Raus aus sozusagen nur Hotspots, sondern rein wirklich in die Breite des, des ganzen Landes. Und da ist es uns gemeinsam nicht gut gelungen, schnell genug zu reagieren. Und ich würde nie den Finger auf bestimmte Gruppen oder auf bestimmte Teile der Gesellschaft oder irgendwie sowas, oder auf uns alle in Schuldzuweisung zeigen wollen, weil ich einfach wirklich auch sehr ernsthaft, und das mache ich wirklich ernst, glaube, dass uns das nicht weiterbringt.
1: Ja, sehr schön. Aber trotzdem sagt der Berliner Bürgermeister, wie viel Tote ist uns ganz konkret ein Shoppingerlebnis wert? Ich finde, äh, äh, da werden irgendwie so inkommensurable Güter miteinander verglichen irgendwie. Weil ich glaube, wenn man jetzt jemanden fragt, äh, du gehst jetzt zu Hertie einkaufen, ist dir das praktisch den Tod deiner Oma wert? Da würden wahrscheinlich die allermeisten Leute, würde ich mal vermuten, sagen nein. Trotzdem tut aber der Berliner Bürgermeister so, als würden wir, wenn wir einkaufen gehen, den Tod äh, der Oma in Kauf nehmen. Das ist ganz schön bitter, oder?
0: Also da muss ich auch sagen, ich, ich bin kein Freund von solchen Bildern. Ich glaube, dass die in der dass die tatsächlich in der Diskussion etwas verschieben, Sie haben es eben mit Inkommensurabilität beschrieben, das ist ja letztlich so. So, diese Art von Kalkulation macht ja niemand, das wäre grauenhaft. Es wäre fürchterlich, wenn wir tatsächlich sagen, ich gehe jetzt noch irgendwie meine Weihnachtsgeschenke einkaufen und das mache ich, ja, und dein Tod und dein Tod und dein Tod ist, ist also um Himmels Willen, das wäre eine, 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 letztlich eine schreckliche, sozusagen innere Verrohung, wenn wir so umgehen würden. Ich verstehe, warum Politiker das machen, weil sie, glaube ich jedenfalls, versuchen, die Dramatik der Lage plastisch zu beschreiben. Und wenn man tatsächlich mit den Leuten eben im Moment auf Intensivstation spricht und, und im, im, die in den Krankenhäusern arbeiten, dann, dann ähm, hört man sehr viel von der Dramatik. Diese Art von Gegenüberstellung würde ich, glaube ich, einfach deswegen versuchen zu vermeiden, weil sie sonst tatsächlich bei den Leuten sozusagen eine Art ja gut, dann ist das halt so. Offensichtlich kanzle ich das Leben anderer Menschen hier gerade ab, hervorruft. Und ähm, da das ist, glaube ich, einfach nicht das, was wie wir Menschen über unsere eigene Entscheidungsfindung ähm, denken sollten. Dennoch, glaube ich, ist es wichtig, ähm, in einer Art und Weise, die nicht, ich, vielleicht wird da auch versucht, in der Politik so einer empfundenen Ermüdung oder Abstumpfung gegenüber sozusagen dem wachsenden Schrecken, der uns da äh, umgibt, ähm, zu begegnen. Aber
1: ganz kurz, weil ich finde es auch interessant, es wird immer gesagt, der wachsende Schrecken, der uns umgibt, offenbar umgibt aber gar kein Schrecken die Leute, denn sonst würden sie keine Weihnachtseinkäufe machen. Wenn wir hier Ebola hätten und die Leute würden alle blutend in den Straßen sterben, würde kein Mensch ins KDW laufen, um es mal klar zu sagen. Offenbar ist das aber gar nicht der Fall. Und was ich so wahnsinnig interessant finde, und vielleicht geht Ihnen das auch so, ich habe in den letzten Monaten gemerkt, das geht, betrifft mich selbst, aber auch alle Leute, die ich kenne, wie man zu dieser Pandemie steht, hängt vor allen Dingen damit ab, welche eigenen Erfahrungen man gemacht hat. Wenn Sie Leute kennen, die gestorben sind, sehen Sie das komplett anders, als wenn Sie, so wie ich, nur Leute kennen, die das gar nicht gemerkt hatten, dass sie das hatten. Oder im schlimmsten Fall irgendwie so ein bisschen schnupfen hatten und jetzt nicht mehr so richtig schmecken. Aber dann nehmen die irgendeinen Kortisonspray und dann sagt man ihnen, in drei Monaten ist das Problem gelöst. Das heißt, dadurch fällt es, glaube ich, den Leuten sehr, sehr schwer, ein gesellschaftliches gesamtes Gefühl der Bedrohung zu empfinden, weil es halt nicht so ist, da wird versucht, etwas zu erzeugen, was die Leute nicht empfinden.
0: Insbesondere im Herbst war das so in meiner Wahl einfach Sonnenschein und irgendwie noch so ein bisschen das leichte Leben. Und da kann ich, ich kann das so gut nachvollziehen, dass das also gerade jemand, der eben nicht solche Erfahrungen im, im persönlichen Umfeld hat, dann denkt sich mal, was wollt ihr denn? Anfangs der Pandemie war so ein Punkt, als wir in New York, man da sozusagen die Leichenwagen fahren sah, als man in, in Norditalien die weinenden Ärzte irgendwie bei den sterbenden Patienten sah, als man hörte, dass einfach sozusagen wirklich da quasi das Blut in der Straße steht, um es jetzt mal drastisch zu formulieren. Das hat für Deutschland einen massiven Effekt gehabt. Das hat uns, glaube ich, allen, hat uns alle extrem Verschreckt. Das ist dieses berühmte Paradox der Prävention durch all das, was wir, die, was wir kollektiv im Land gemacht haben, ist es bei uns nie dazu gekommen. Und auch jetzt steht es bevor. Es ist noch nicht so weit. Und das ist, glaube ich, wenn man dann nicht anderweitig mit dieser Pandemie in Kontakt gekommen ist, in so einen viszeralen Kontakt, dann ist das nachvollziehbar, dass das eigene Risikoempfinden sich verändert. Ich finde das völlig nachvollziehbar. Und ich glaube, da ist sozusagen eine gewisse Hilflosigkeit, ähm, in der, auch in der politischen Kommunikation zu spüren, dass man, viele Menschen machen das für sich über Vernunft. Die sagen sich, okay, ich habe das vielleicht am eigenen Leib nicht gespürt, aber ich will einfach, wenn ich einen Unfall habe, dass dann der Krankenwagen in sieben Minuten da ist und mich auf die Intensivstation fahren kann und ich dann da behandelt werde. Und deswegen tue ich jetzt mein Schärflein dazu bei, dass, dass, dass wir sozusagen nicht in diese Überlastungssituation kommen. Aber wenn ich, eine wenn ich, wenn ich das nicht über Vernunft mache, sondern über viszerales Risiko empfinden, ist das vollkommen nachvollziehbar, dass ich die ganze letzte Zeit rumgegangen bin und gesagt, bin ich hier in dem falschen Film. Was was um Himmels willen und wenn ich vielleicht auch keine Angehörigen habe, die 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 in, einem, in einer gewissen Altersgruppe sind, um die ich Angst habe oder so, dann ist das und mich selbst, also gerade wenn ich jung und gesund bin, dann sind die Risiken wirklich einfach deutlich geringer. Dann ist das nachvollziehbar und da diese Gru diese Menschen zu erreichen. Das ist die Herausforderung. Das ist, fällt vielen Ländern sehr, sehr schwer. Das fällt ja nicht nur in Deutschland schwer. Und ich finde das, also, ich, ich glaube nicht, dass man darauf unbedingt mit, diesen, mit dieser Art von Vergleich reagieren sollte. Aber ich habe keine Antwort darauf, wie man das besser machen könnte.
1: Wenn die Impfung kommt, wenn es sie gibt, in den Minuten, die wir jetzt noch haben, hätte ich da zwei Fragen an Sie. Und zwar erstens, Wer soll zuerst geimpft werden?
0: Das haben wir relativ ähm, klar rausgearbeitet. Diejenigen, die selbst am stärksten gefährdet sind, die selbst die höchsten Risiken haben für einen schweren oder tödlichen Verlauf der Erkrankung. Und diejenigen, die sich beispielsweise im beruflichen Kontext selbst den höchsten Risiken aussetzen, etwa weil sie ständig in irgendwelchen Infektionssituationen sind und damit auch wiederum ein Risiko für andere darstellen. Also das sind eben bestimmte Berufsgruppen. Das sind diejenigen, die als allererste geimpft werden sollten.
1: Ist man denn da ihrer Empfehlung gefolgt, soweit sie wissen?
0: Im Großen und Ganzen schon, ja. Also dieser Rahmen, den man natürlich nicht den man wir haben einen ethisch, wir haben ethische Rahmenbedingungen ausgearbeitet gemeinsam mit der schon genannten Leopoldiner unterständigen Impfkommission und die sind die unterliegen den Prioritäten, die jetzt von der Ständigen Impfkommission in der Impfempfehlung ausgearbeitet wurden. Und das passt im Großen und Ganzen zu diesem Rahmen. Da gibt es natürlich jetzt, jetzt gerade noch läuft die, eine ganz intensive Diskussion. Und einige sagen, warum nicht wir weiter oben und so. Aber im Großen und Ganzen ist die Ständige Impfkommission dieser diesen ethischen Rahmenvorgaben, die wir da entwickelt haben, gefolgt.
1: Das heißt, man hat sozusagen äh, die, die Impffrage nicht nach der Funktionalität für die, für die Gesellschaft, äh, Staat und System sozusagen entschieden, sondern nach Bedrohungsszenario? Nein,
0: das stimmt nicht ganz. Ähm, man, diese Überlegungen sind auch eingeflossen, also so Solidaritäts- und Reziprozitätsüberlegungen und das berühmte System, kritische Berufe und so weiter. Ähm, also es sind tatsächlich vier Impfziele. Man hat nur jetzt natürlich so ein bisschen das Problem, dass wir noch nicht wissen, ob die Impfung eine sogenannte sterilisierende Immunität mit sich bringt. Das heißt, vermeidet die wirklich das Weiteranstecken von anderen. Das würde nämlich andere könnte eventuell andere Prioritäten bedingen. Dann würde man nämlich vorrangig mal diejenigen ähm, impfen, die ganz, ganz viele Kontakte haben. Da wären auch vermutlich immer noch die, ähm, die Berufsgruppen sehr bestimmt, also die die, die mit die Hochrisiko Berufsgruppen sehr, sehr weit oben, weil die sich im selbst und aber auch noch andere und ganz viele Kontakte und so weiter. Ähm, aber eventuell ähm, würde das an anderen Stellen zu Verschiebungen führen. Ja, da müssten meine Nur, da Kinder zuerst geimpft werden. Da gibt es leider, leider die ähm, Evidenz noch nicht dafür bei den ähm, Impfstoffen, die jetzt gegenwärtig ähm, kurz vor der Zulassung sind oder schon zugelassen sind. Und das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Also mit Blick Stand jetzt, und die STIKO hat ja auch deutlich gesagt, das wird immer wieder überarbeitet.
1: Das ist die ständige Impfkommission, genau. um meinen Journalistenjob zu machen.
0: Genau, die ähm, hat gesagt, ähm, Stand jetzt mit der Evidenz, die wir haben und den Impfzielen, die wir da anstreben, ähm, geben wir das so vor Und das passt tatsächlich zu unseren ethischen Vorgaben.
1: Noch eine ganz tolle Frage aus dem ethik dieser Pandemie. Was halten Sie denn von der Impfpflicht?
0: Wir haben relativ klar gesagt, dass man eine allgemeine Impfpflicht nicht rechtfertigen kann. Und das liegt unter anderem eben auch daran, dass sich das Risikoprofil dieser verdammten Erkrankung so sehr unterscheidet. Das heißt, wir haben nicht ein gleichverteiltes Risiko, darüber reden wir ja jetzt schon die ganze Zeit, sondern wir haben das eben sehr unterschiedlich und eine Impfung setzt grundsätzlich mal eine informierte Einwilligung voraus, in der ich selbstbestimmt eine Risikoabwägung treffen kann für mich und wenn wir jetzt alle irrsinnig gefährdet werden, könnte man darüber noch mal anders nachdenken. Aber da das so große Unterschiede gibt, muss das bei dem Individuum bleiben, dass das selbstbestimmt entscheidet, will ich diesen Schutz oder will ich ihn nicht? Denn noch mal, im Moment geht es vor allem um den Individualschutz, der ist belegt. Leider ist noch nicht belegt, dass ich den anderen auch mitschütze, wenn ich mich impfe. Ne, da sind, da ja gut, sind aber wenn nicht.
1: ich mich aber impfe, äh, entziehe ich mich zumindest dem, dem, dem der, der Belastung des Gesundheitssystems. Also durch mich so und genau. dann zumindest durch mhm. Covid-19 das Gesundheitssystem nicht belastet. Insofern leiste ich ja auch durch die Impfung einen ganz wichtigen Beitrag Absolut. und mich wundert, äh, dass äh, auch jemand wie Sie, ich meine, wir muten im Moment äh, uns allen unfassbare Dinge zu, von denen niemand gedacht hätte, dass man sie so einer Gesellschaft zumuten kann, ohne dass alle total durchdrehen, aber dann geht es bei der Impfpflicht, sagen alle, nein, das muss total selbstbestimmt bleiben. Äh, äh, hallo, was ist denn jetzt das selbstbestimmte Ja, Leben? aber
0: ich glaube, also da, das ist so ein bisschen auch aus meiner Sicht eine Debatte, bei der ich immer sage, ihr lieben Leute.
1: Oder ist es nicht so wichtig?
0: <lacht> Impfung ist sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, wir brauchen keine Impfpflicht. Da wird jetzt natürlich sehr viel geklingelt mit Impfskeptik und was, weiß ich nicht allem. Aber am Ende des Tages sind die Leute erstens schlau und zweitens eigeninteressiert. Und das ist der einzige Weg, den wir wirklich haben, um aus dieser Pandemie rauszukommen. Also Sie haben das schon mitbekommen, der einzige dass Weg, dass wir tatsächlich, dass man sich auch selber schützen kann und wir uns kollektiv dann irgendwann schützen können, wenn wir genü wenn wirklich genügend Menschen sich nicht mehr anstecken können. Weil dann kollabiert nämlich dieses Virus und ne, die berühmte Herdenimmunität. Und ich glaube, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich impfen lassen werden. Und man kann überhaupt erst über eine Impfpflicht nachdenken, wenn das überhaupt nicht funktioniert. Man kann doch jetzt nicht reinreiten und sagen, wir verordnen euch jetzt hier mal von vornherein eine Impfpflicht. Also das wäre ja um Himmels Willen.
1: Okay, das verstehe ich. Aber äh, wir hatten eingangs hatten Sie ja gesagt, dass der Ethikrat, wenn er gefragt wird, nicht sich äußern muss, aber er kann sich äußern. Und dann nimmt er sich eben auch Zeit. Und, 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 und manchmal nimmt er sich auch sehr viel Zeit. Für die letzte Frage, die wir äh, heute hier in unserem kleinen äh, Pandemieprogramm äh, besprechen, hat sich der Ethikrat relativ viel Zeit genommen, nämlich von Mai bis September zu der Frage, soll es einen sogenannten normales Leben Pass geben? Soll jemand, der geimpft wurde einen Zettel bekommen, auf dem draufsteht ich bin geimpft und deshalb darf ich hier rein?
0: Das ist falsch, tut mir leid, muss Schade. ich Sie komplett Echt? korrigieren. Echt? Das ist wirklich falsch. Ich weiß, das wird ganz wie, falsch Nichts davon stimmte
1: oder wie? Also, Mai bis September zurück. stimmte
0: hey, und, und das ist auch für, Wo, uns, ja. für unsere Verhältnisse tatsächlich äh, sehr schnell. Ich weiß es <lacht> Weil wir auch gerne mal anderthalb Jahre über, über Dinge nachdenken. Also für unsere Verhältnisse war das relativ flott, weil wir auch gerade erst eingesetzt wurden. Muss man auch mal dazu sagen. Wozu, also wozu, haben, wozu wirklich, haben Sie sich denn geäußert? Wir haben wirklich nicht zur, ähm, zum Impfpass oder so etwas gesprochen. Wir haben nur gesprochen, das ist verwandt, will ich gar nicht abstreiten, aber wir haben gesprochen über die Immunität nach durchgemachter Erkrankung. Okay. Das ist wirklich was anderes, als wenn man eine Impfung hat, die durchgeprüft wurde, die man kriegen kann. Okay, egal. Kann, also, also,
1: ne? Aber das interessiert mich trotzdem. Also ein Immunitätsausweis. Sorry, alles klar. Entschuldigung, M mein Fehler nehme ich zurück. Pardon. Immunitätsausweis. Warum nicht? Wir haben noch zwei Minuten. Das interessiert mich echt.
0: Wir haben gesagt, geht auf keinen Fall, weil wir viel zu wenig wissen über diese natürliche Immunität. Weil wir überhaupt nicht wissen, ob die Menschen, die das durchgemacht haben, nicht andere anstecken können. Wir wissen über die Impfung wahrscheinlich mehr als über die natürliche Immunität. Und das ist vor allem viel berechenbarer. Ja, und wir werden immer mehr Evidenz haben, es ist alles viel stabiler als bei der natürlichen Immunität. Und dann haben wir gesagt, erst wenn man das wüsste, könnte man darüber nachdenken und haben die Argumente dafür und dagegen ausgearbeitet. Und das wichtigste Argument dagegen ist der Anreiz zur Selbstinfektion. Und das ist auch bei der Impfung ganz was anderes, weil da besteht kein Anreiz zu einer Selbstinfektion, sondern hat man einfach das Zeug und kann sich das in den Arm hauen. Also ich weiß, dass da bestimmte Überlegungen ähnlich sind, aber deswegen ist es mir wichtig zu sagen, wir haben konkret zu dieser Frage tatsächlich keine Empfehlung formuliert.
1: Aber was, wie finden Sie es denn, wenn der sogenannte Markt das für sich klärt? Wenn sozusagen der Kreuzfahrtanbieter sagt, ich nehme nur geimpfte Leute mit oder Leute, die es schon hatten und wenn dann dieser Kreuzfahrtanbieter sagt, wissenschaftlich hin oder her ist mir egal, ich, aber das ist sozusagen jetzt erstmal mein Standard. Oder wenn das Restaurant sagt, aber wenn Sie einen Tisch bestellen, müssen Sie auch noch Ihren Zettel mitbringen, dass Sie geimpft sind.
0: Ich gucke jetzt auf die Uhr und mache das jetzt in 25 Sekunden ja. und dezidiert nicht für den Ethikrat, ja. ähm, sondern einfach sozusagen mal ethisch schnell aus dem Bauch heraus. Was nicht passieren darf, ist, dass man von essentiellen Gütern oder Dienstleistungen ausgeschlossen wird. Je weiter man davon weg Je näher man daran kommt, desto problematischer wäre das. Aber man kann darüber nachdenken, und das ist eine berechtigte Frage, gibt es sozusagen ein Grundrecht auf den Italiener um die Ecke oder gibt es ein Grundrecht auf Kreuzfahrt? Ein Grundrecht gibt es ganz sicher darauf, dass man ins Krankenhaus aufgenommen wird oder dass man ähm, in ein Pflegeheim aufgenommen werden kann. Also da, da diese Diskussion werden wir führen müssen. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir die als Gesellschaften führen. Ähm, aber wir haben das tatsächlich im Ethikrat noch nicht getan.
1: Liebe Frau Böcks, Sie haben etwas geschafft, worum ich mich immer ganz toll hier äh, bemühe, nämlich Sie sind total pünktlich fertig geworden. Ganz, <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich äh, tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viel Glück bei Ihren ethischen Abwägungen. Dankeschön, tschüss.
0: Ich bedanke mich. Tschüss. <lacht> tschüss.
1: Das war das Gespräch mit Alena Büchs. Sie haben vielleicht gemerkt, dass ich versucht habe, ganz viele Fragen unterzubringen, die mir schon ganz lange auf den Nägeln brannten. Und irgendwie ist es komisch, mir leuchten die Antworten von Alina Büchs total ein und gleichzeitig stellen sie mich überhaupt nicht zufrieden. Das ist eine Beobachtung, die ich an mir in diesem Corona-Jahr die ganze Zeit schon gemacht habe. Ich bin mit den Antworten, die wir bekommen, nicht zufrieden. Aber ich habe selber keine besseren. Vielleicht liegt das in der Natur der Pandemie oder es liegt daran, dass ich mich wie, wie, wie so ein, ja, ein in der Wolle gewirkter Corona-Leugner und Wutbürger im Prinzip überschätze. Das ist ja dann so bei den Leuten, nicht, die äh, halten sozusagen sich selber für so toll und so wichtig, dass sie quasi den Expertenrat von draußen nie annehmen können und das auch nicht glauben können und nicht glauben wollen. Vielleicht bin ich auch einfach nur uneinsichtig oder trotzig oder unreif oder kann natürlich auch sein, das Ganze überfordert mich sozusagen moralisch oder keine Ahnung. Aber eine Sache möchte ich kurz doch noch sagen. Also diese ganze Corona-Strategie, die wir ja gefahren haben, hatte den Sinn, die Alten und Schwachen zu schützen. Klar, ich meine, das Argument, dass auch die Jungen gefährdet sind, war relativ früh als strategisches Argument zu entlarven, als, als pädagogisches, damit die Leute auch praktisch bei der Stange bleiben. Es ging schon um die Alten und die Schwachen und das ist ja auch richtig so, hätte man auch gleich von vornherein auch direkt so sagen können. Jetzt sterben aber auch in Deutschland die Alten und die Schwachen in ungeheuer großem, nicht zu tolerierenden Umfang. Ich meine, das Gesundheitssystem hält noch, noch, aber die Leute sterben trotzdem. Ist die Strategie dann nicht gescheitert? Hätte man es vielleicht nicht doch so machen sollen, wie der berühmt-berüchtigte Boris Palmer in Tübingen? Der war ja von vornherein gegen den Lockdown und wollte die Gefährdeten, Schützen. Das hat man ihm als Zynismus vorgeworfen. Das war ja bei ihm auch leicht, weil er ein schwieriger Typ ist und ein Nonkonformist oder keine Ahnung. Das ist vielleicht noch das netteste, was man da sagen kann. Gut, Frau Böcks hat eben gesagt, das geht gar nicht, es funktioniert nicht, man kann nicht die Gefährdeten schützen. Aber in Tübingen war es ja doch eine Zeit lang möglich, nicht? Rechtzeitig Masken verteilen, Supermärkte haben besondere Zeiten für die Risikogruppen, Taxifahrens so im Bustarif, Testen in den Heim, solche Sachen, eigentlich so Organisationszeug, so äh, die der Rest des Landes im Sommer ehrlich gesagt versäumt hat. Darüber können Sie jetzt ja zwischen den Jahren unter dem Weihnachtsbaum vor dem knisternden Kamin mit einem Lebkuchen in der Hand in Ruhe nachdenken. Es ist schon so, wie Jens Spahn gesagt hat, wir werden uns viel verzeihen müssen. Für mich der klügste und schwerwiegendste, aber irgendwie auch menschlichste Satz in diesem schwierigen Jahr. Kommen Sie gut durch die Zeit. Das war auch Standsfreitag der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auf freitag.de Nächste Woche ist Pause und im neuen Jahr geht es weiter. Bis dahin, Ihr Jakob Augstein.